0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 293. Heute geht es um Mitarbeitergehälter. Wann und warum sollten Sie als KMU-Unternehmer die Gehälter Ihrer Mitarbeiter anpassen und um wie viel? Ja, ich weiß, das Thema Gehaltsanpassungen das ist ein heißes Eisen. Und gerade jetzt sind Zeiten von Inflation, Mitarbeiterfluktuation und Fachkräftemangel. Bevor wir uns diesem Thema widmen, alles, was ich im Folgenden sage, das bezieht sich auf KMU, also kleine und mittelständische Unternehmen. Ich rede nicht über Gehälter in Konzernen oder in Behörden und auch nicht über Gehaltsstrukturen in gerade gegründeten Unternehmen wie Startups. Wir gehen von Ihnen, dem Inhaber aus, der ein kleines, aber feines Unternehmen betreibt mit einer ein- oder zweistelligen Anzahl an Mitarbeitern. Meine Frage an Sie ist, Zahlen Sie Ihren Mitarbeitern ein gutes Gehalt? Das ist eine schwierige Frage, weil <lacht> was ist schon gut? Interessant dabei ist auch, wer bestimmt denn, was ein gutes Gehalt ist? Und die Antwort ist der Markt, also Angebot und Nachfrage. Es gibt auch eine Untergrenze, die vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, also diesen Mindestlohn. Aber jeder Lohn oder jedes Gehalt, was darüber ist, das regelt der Markt. Es ist eine Nutzenabwägung. Wie viel Nutzen bringt Ihnen der Mitarbeiter und wie viel sind Sie dafür bereit zu zahlen? Da das allen anderen Arbeitgebern auch so geht, bildet sich im Markt ein Gehaltsniveau aus. Und für bestimmte Jobs, für Aufgaben und Verantwortung, da wird ein bestimmtes Gehalt gezahlt. Die Größenordnung passt sich der Inflation an und dem Überfluss oder dem Mangel an solchen Mitarbeitern im Markt. Das Schöne daran ist, dass in einer Region für eine bestimmte Aufgabe gezahlte durchschnittliche Gehalt, das ist bekannt. googeln Sie danach und Sie finden die entsprechenden Größenordnungen für die jeweiligen Jobs, sei es Marketingleiter oder Programmierer, sei es Busfahrer oder Maschinenschlosser. Und jetzt ist es ganz einfach. Passen Sie das aktuelle Gehalt Ihrer Mitarbeiter so an, dass die leicht über den Branchendurchschnitt verdienen und schon haben Sie in den meisten Fällen ein gutes Gehalt. Es gibt noch weitere Dinge, die Sie beim Gehalt beachten sollten, aber dieses Prinzip ist aus meiner Sicht erstmal das Wichtigste. Zahlen Sie über dem Branchendurchschnitt und dann haben Sie in der Regel auch viel weniger Probleme als die anderen. Ja, aber das geht bei uns nicht. In unserer Branche ist das ganz anders. Das können wir uns nicht leisten. Aha. Und hier liegt eigentlich das Problem vieler Unternehmer. Denn... Das ist alles nur vordergründig, also Mitarbeitergehalt, Fachkräftemangel oder Inflation. Das Problem, das eigentliche Problem ist das Geschäftsmodell, das Geschäftsmodell des eigenen Unternehmens. Das scheint nämlich nicht hochprofitabel zu sein. Sonst würde man ja nicht so agieren und antworten. Dabei können Sie gerade als KMU in der jetzigen Zeit in fast jeder Branche hochprofitabel sein, wenn Ihr Geschäftsmodell gut funktioniert und Sie wirklich gut positioniert sind. Jeder, der über die letzten Jahre so positioniert war, dass er eine zweistellige Umsatzrendite eingefahren hat, der kann und konnte auch gute Gehälter zahlen. Naja gut, mit Ausnahme derjenigen, die den Profit gemacht haben, indem sie ihren Mitarbeitern die ganze Zeit viel zu niedrige Gehälter gezahlt haben. Dann haben sie jetzt ein Riesenproblem. Also bevor Sie sich beschweren, dass Sie aufgrund des Fachkräftemangels keine Mitarbeiter bekommen und die vorhandenen Mitarbeiter nicht bezahlen können, analysieren Sie erstmal, ob Ihr Geschäftsmodell funktioniert und ob es hochprofitabel ist. Und wenn es das nicht ist, dann ist mein Tipp, arbeiten Sie daran mal als erstes. Denn das profitable Geschäftsmodell ist nicht nur Voraussetzung, dass Sie gute Mitarbeiter halten und bekommen. Meiner Ansicht nach ist es die Voraussetzung, dass Sie in den folgenden Jahren mit Ihrem Unternehmen auf dem Markt überleben werden. Wenn der nötige Profit fehlt und Sie die Preise nicht anpassen können, wie wollen Sie da in den nächsten Monaten und Jahren mit den auf Sie zukommenden Veränderungen, Kostenerhöhungen und Inflation umgehen? Bevor wir hier weiter über Geschäftsmodelle und Gehaltsanpassung sprechen, möchte ich Ihnen kurz den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Es ist die Firma Personio. Ihnen geht es sicher ähnlich. Es ist schwer, Talente zu finden, gute Mitarbeiter einzustellen und die dann auch noch im Unternehmen zu halten. Und was machen da viele Personalabteilungen? Sie vergeuden Zeit mit bürokratischen Abläufen und arbeiten mit Aktenordnern, E-Mails und Excel-Tabellen. Dabei bietet Personio die All-in-One-HR-Lösung speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. Als ich Personius Headquarter in München besucht habe, habe ich mir deren Software im Detail zeigen lassen. Und ganz ehrlich, ich war ziemlich begeistert davon. Sie können damit alle Prozesse und Bereiche des Personalwesens erfassen. Sie können sie bearbeiten und zum Teil sogar automatisieren. Vom Recruiting und Onboarding über die digitale Personalakte bis hin zur Zeiterfassung und Lohnabrechnung. Und das Ganze, und das ist mir wirklich wichtig, es ist einfach zu bedienen. Damit laufen die operativen HR-Aufgaben reibungslos und die Personalabteilung, die kann sich endlich um die wichtigen Dinge kümmern. Nicht um Bürokratie, sondern um Mitarbeiter und die Personalstrategie. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, gehen Sie mal einfach auf personio.de-audio. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. personio.de-audio Zurück zu Ihrem Unternehmen und Ihren Mitarbeitergehältern. Natürlich reicht es nicht aus, einfach nur das Prinzip, über dem Branchendurchschnitt zu zahlen, anzuwenden. Ich möchte Ihnen gerne deswegen meine sieben Prinzipien für ein faires Gehaltssystem vorstellen. Die Nummer 1, naja, die kennen Sie schon. Das ist, zahlen Sie Gehälter leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Nummer 2, zahlen Sie ein Festgehalt, das mit der Leistung des Mitarbeiters korreliert. Sehen Sie zu, dass Sie in Ihrem Unternehmen für die gleiche Leistung auch wirklich das gleiche Gehalt zahlen. Ich meine jetzt nicht die Fälle, die ich für selbstverständlich halte, also dass Frau und Mann das gleiche Gehalt bekommen, wenn sie die gleiche Leistung erbringen, das ist selbstverständlich. Aber häufig passiert es über die Jahre, dass ein Mitarbeiter mit einem sehr niedrigen Gehalt eingestiegen ist und trotz entsprechender Leistung das Gehalt nicht adäquat angepasst wurde. Das führt dann manchmal dazu, dass im Unternehmen neue Mitarbeiter ein höheres Gehalt bekommen als die, die schon seit Jahren dabei sind, obwohl beide die gleiche Arbeit und die gleiche Leistung erbringen. Das sollte nicht so sein. Da gilt es, das Gehalt des bisherigen Mitarbeiters entsprechend so anzupassen, dass es wieder über dem Branchendurchschnitt liegt, wenn dieser Mitarbeiter gut ist und die entsprechende Leistung bringt. Drittens koppeln Sie das Gehalt Ihrer Mitarbeiter nicht an die persönliche Zielerreichung. Hierzu habe ich schon mal eine eigene Folge ganz zu Beginn meiner Podcast-Zeit gemacht. Es ist die Folge 6 und sie ist immer noch aktuell. Das Thema Mitarbeiterbezahlung, warum Sie mit variabler Vergütung fast immer das Falsche erreichen. Versuchen Sie nicht mit Geld Ihre Mitarbeiter zu motivieren. Achten Sie vielmehr darauf, dass Sie nicht Ihre Mitarbeiter demotivieren. Beispielsweise durch falsche Anreize, durch unfaire Bezahlung oder durch zu geringe Gehälter. Viertens, mögliche Bonuszahlung am Jahresende. Zahlen Sie gerne am Ende des Jahres an alle Mitarbeiter einen Bonus, wenn das Unternehmen gute Gewinne gemacht hat. Wenn es dem Unternehmen gut geht, kann ein kleiner Teil der Gewinne gerne ausbezahlt werden. Es sollten alle Mitarbeiter daran partizipieren, das ist fair. Geht es dem Unternehmen allerdings schlecht, dann muss auch klar sein, dass kein Bonus gezahlt werden kann. Bonuszahlungen dürfen nicht als selbstverständlich von den Mitarbeitern wahrgenommen werden. Hier noch eine Anmerkung. Überlegen Sie sich sehr gut, ob Sie einen Bonus zahlen wollen und wie Sie eine solche Bonusregelung vornehmen. Es gibt da rechtliche Fallstricke, wenn Sie beispielsweise regelmäßig Bonuszahlungen leisten. Ja, das ist nicht ganz logisch aber wir sind hier halt im überbordenden Bürokratenland Deutschland und Arbeitsrecht ist immer Arbeitnehmerrecht. Also passen Sie da auf und lassen Sie sich von einem Juristen beraten. Fünftens Inflationsanpassung. Wenn Sie mit Ihren Gehältern bisher leicht über dem Durchschnitt lagen, dann behalten Sie das bei. Passen Sie also das Gehalt Ihrer Mitarbeiter möglichst regelmäßig an die Inflation an und warten Sie damit nicht, bis Ihre Mitarbeiter fragen, sondern erhöhen Sie das Gehalt, ohne dass Mitarbeiter Sie darauf ansprechen müssen. Sechstens, Mehrleister. Zeigt ein Mitarbeiter anhaltend besonders gute Leistungen oder übernimmt mehr Verantwortung, dann erhöhen Sie sein Gehalt entsprechend. Siebtens, Minderleister. Wenn ein Mitarbeiter trotz Unterstützung ständig Minderleistungen erbringt, dann sollte man sich von so jemandem trennen. So, wenn wir das alles jetzt anwenden, dann können wir uns auch der Frage zuwenden, wann ein Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung verdient hat. Das können wir jetzt einfach beantworten. Und bitte lassen Sie sich da von Ihren Mitarbeitern kein schlechtes Gewissen einreden. Einfach nur das Gehalt erhöhen, weil ein Mitarbeiter länger dabei ist und die vertraglich vereinbarte Leistung erbringt, das kann es nicht sein. Das widerspricht den sieben Prinzipien, denn er erbringt ja keinen höheren Nutzen als vorher. Oder? Also aus meiner Sicht ist eine Gehaltserhöhung nur in folgenden fünf Situationen angebracht. Erstens, aufgrund gestiegener Inflation gibt es eine Inflationsanpassung. Zweitens, das Einstiegsgehalt war beispielsweise in der Probezeit niedriger vereinbart und jetzt gibt es eine vereinbarte Anpassung, wenn bestimmte Leistungen, die vorher vereinbart waren, jetzt erfüllt werden. Drittens, der Mitarbeiter ist seit Jahren im Unternehmen und er hat sich bewährt. Allerdings ist sein Gehalt nicht oder nicht mehr leicht über dem Branchendurchschnitt. Da ist es dann fair, wenn das Gehalt des Mitarbeiters entsprechend angepasst wird. Viertens. Der Mitarbeiter hat erheblich mehr Verantwortung übernommen. Zum Beispiel hat er nun zusätzliche Mitarbeiter unter seiner Führung oder er verantwortet ein höheres Budget. Fünftens. Der Mitarbeiter zeigt stetig herausragende Leistungen, die so im Vertrag gar nicht vereinbart sind. Nur in diesen fünf Situationen halte ich eine Gehaltsanpassung für gerechtfertigt. Ansonsten ziehe ich es gar nicht ein, warum eine Gehaltserhöhung verhandelbar wäre. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Zum Abschluss habe ich noch ein passendes Zitat für Sie. Heute kommt es von Robert Bosch. Ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel Geld habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich gute Löhne bezahle. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.